0: Гуляя по абсолютно гладким равнинам Марава, я стараюсь никогда не смотреть под ноги. Мои глаза всегда подняты вверх, туда, где мириады звезд разрывают темноту на кусочки. Только ради них я и прилетаю сюда каждый седьмой цикл. Их золотые лучи мчатся мне навстречу и ложатся жидким огнем на мою сетчатку. В такие моменты можно забыть о кровожадных пинчикряках, таящихся в темноте, которая клубится вокруг меня и просто даст слез смотреть в любящие глаза Вселенной. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. Посмотрите наверх. Потрясающая способность землян к вербальной коммуникации заставляет всю оставшуюся галактику завистливо кусать игло щупальца. Слова — один из самых несовершенных способов общения среди всех. Попытка описать реальность с помощью звуковых волн, то есть технически с помощью создания областей высокого и низкого давления в газовой среде, это как двигать корабль по морским волнам, взрывая позади него ядерные бомбы. Такой способ уничтожает нюансы, стирает смыслы и только лишь примерно обозначает то, о чем говорят слова. И тем не менее земляне довели речь до совершенства — а с помощью музыки сделали из нее мощнейшее идеологическое оружие, способное капсулировать мысли и эмоции в песни, а затем выпускать их на волю там, где она зазвучит. Такое оружие не имеет срока годности и всегда заряжено. Его нельзя уничтожить, и на него не действуют договоры о разоружении. Обезопасить песни нельзя. Можно лишь надеть броню покрепче, сгруппироваться и приготовиться к мощной тягучей ударной волне музыки. Для некоторых особо чувствительных видов в нашей галактике земная музыка стала оружием настолько страшным и губительным, что с ее помощью совершаются геноциды и стираются с лица Вселенной и населения целых планет. Лично я нахожу это довольно милым. Только задумайтесь, в погоне, за недостижимой возможностью точно называть явления и предметы во Вселенной, люди создали нечто такое, что само не поддается описанию искусство, удовольствие, оружие. Но основная цель все равно не была достигнута. Музыка все еще описывает лишь человеческое, земное, но никак не вселенское. Кто-то возразит, а как же любовь? Человеческая любовь тоже очень земная. Она про людей, она про внутренние ощущения, она друг про друга. А у нас тут любовь чуточку сложнее. Мы любим разное, и оно любит нас в ответ. Мы любим пустоту и любим ее наполнять. Мы любим недостижимое и любим то, чего достигли. Мы любим переменные орбиты, разнообразие биологических видов и старые ивы, которых никогда не видели. Так что земная любовь для землян, а земная музыка для всех. Потому что даже самый маленький фераус, самый эфемерный кайек, самые окаменевшие были огорок, все они хотят взять человека за руку и уплыть в прошлое, в одно теплое лето, где над рекой шумят деревья и мысли путаются от совершенно земной любви». В погоне за экономией энергии земляне научились жить наполовину. Многие действия они выполняют автоматически, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. И хотя некоторые из них знают, что находиться в моменте гораздо интереснее, их все равно меньшинство. Но вот что я вам скажу. Недостаточно просто смотреть вокруг. Нужно затаиться, притвориться, что вас нет. Исчезнуть на минутку, чтобы окружающий мир перестал вас замечать. И тогда вы можете заметить, как поблизости кто-то танцует. Танцует так, словно его никто не видит. И может так случиться, что этот кто-то танцует под ту же музыку, что играет у вас в голове. И это не фигура речи, и не романтическое размышление. Это история про танцующие деревья на планете Большой Веер. У местных аборигенов, Паэ, есть легенда, согласно которой души умерших селятся в деревьях Паэго. Это название значит «сердце Паэ». Паэго — невысокие кустарники с тонким стволом и раскидистыми кронами ярко-алого цвета. Итак, по легенде, души умерших переселяются прямиком в деревья и живут там, пока дерево тоже не погибнет. Если Паэ жил праведной жизнью и не совершал плохих поступков, после смерти его паэго может танцевать. Но лишь тогда, когда считает, что его никто не видит. Поэтому понаблюдать за танцем паэго сможет лишь тот, кто научится бесшумно и незаметно пробираться под джунглям, исчезать, растворяться в окружающем пространстве и притворяться, что его не существует. Только тогда можно увидеть, как в паэго танцует чья-то душа. Крона танцующего дерева движется сама по себе. Листья поворачиваются, а ветви наклоняются и изгибаются, словно ими кто-то управляет. Переливаясь оттенками красного, крона дерева напоминает пульсирующее сердце паэ. Отсюда и название. В момент танца самое главное для наблюдателей не выдать себя, потому что если паэго вас заметит, оно погибнет. Сбросит листья и полностью высохнет за считанные секунды. Сердце остановится, и еще одна душа растворится во Вселенной. А вы, вы ведь тоже наверняка танцуете, когда думаете, что вас никто не видит. И вы танцуете так, как танцует поэго, как чистая душа глубоко в джунглях, где никто не сможет ее спугнуть. Но не забывайте, я вижу вас в каскаде, и смотрю я на ваши танцы с нескрываемой нежностью. А если вы все-таки стесняетесь танцевать даже наедине с собой, помните, танцевать можно даже у себя в голове. Лишь бы там было достаточно свободного места. Но один раз в цикл в системе Иридана действует удивительный аттракцион — это гравитационная карусель вокруг тройной звезды. Занятное развлечение, хочу вам сказать. Правда, оно не очень подходит тем, кто привык контролировать ситуацию и крепко держать штурвал своего корабля. Дело в том, что гравитационная карусель выглядит следующим образом. Вы садитесь в прозрачный, герметичный и абсолютно безопасный шар из терталиктового волокна. И вас с помощью каскадной катапульты запускают по тонко настроенной и выверенной траектории, которая, тем не менее, вам неизвестна. Вы попадаете под действие гравитации тройной звездной системы и в течение следующих часов совершаете не пилотируемый, но захватывающий полет вокруг гигантских светил. Вы просто плывете мимо них, не имея возможности на них повлиять. Вы слишком малы для этого. Вы меньше пылинки, меньше атома, вас просто нет. Остается только любоваться красотой и величием открывающегося зрелища. В тот момент, когда капля, в которой вы сидите, сорвется со своей орбиты и начнет удаляться от звезд обратно в сторону стартовой станции, совершенно не запрещается расплакаться и протянуть руки к недостижимым звездам, хотя, конечно, толку в этом никакого. Очередь на гравитационную карусель надо занимать за десятки циклов и музыку брать с собой соответствующую моменту.
1: To be confused, one night to speed up truth. We had a promised made for hands and panel, both under influence, we had divine send to know what to say. Mind is a race of play to call for handsome. To start a simple touch One night to push a scream And then relieved. Ten days of perfect tunes The colors red and blue We had a promise made We were in love To call for hands above To leave of her hands all above to lean on wouldn't be good enough and you you knew the hand of the devil and you kept us awake with those tears sharing different hearts her hands above to lean on wouldn't be good enough for me now. To cover for hands above to lean on wouldn't be good.
0: У каждой звезды есть свой характер, и именно он определяет, какой будет жизнь на планетах, находящихся поблизости. При этом важно понимать, что характер этот зависит от слишком большого количества факторов, чтобы можно было с точностью указать, какой темперамент будет у той или иной звезды. Поэтому и все цивилизации такие разные. У спокойных и теплых звезд появляются виды, способные гармонично развиваться и дружить со Вселенной. У нестабильных звезд чаще всего вы найдете воинственные цивилизации. Но самые мои любимые живут рядом с тусклыми и по космическим меркам холодными звездами. Такие цивилизации выше всего ценят тепло, в прямом и переносном смысле. Они готовы согревать всех и каждого. Они не боятся холодов, и они удивительно выносливы. Например, цивилизация Рет. Цивилизация неправильное слово, потому что ретов всего семеро. Каждый из них сгусток света, живущий на отдельной планете, занесенный снегом и закованный в лед. Ретты мудры, милосердны и самоотвержены. Они живут в огромных пещерах, которые создают собственным теплом в ледяной мантии своих планет. Добраться до такой планеты сможет не каждый. Они, разумеется, находятся в самых удаленных уголках галактики, но и оказаться на планете недостаточно. После того, как вы вступите на ледяную поверхность, вам придется отправиться в опасное путешествие и преодолеть невероятное расстояние и самые фантастические препятствия, чтобы найти вход в пещеру, где живет Рет. Но награда за такие усилия достойна любых стараний. Найдя своего Рэта, каждый становится сильнее, выносливее и в процессе узнает очень много нового про себя и свое место во Вселенной. А все дело в том, что как только паломник касается замерзшей поверхности планеты, Рэд начинает говорить с ним изнутри. Он направляет паломника, открывает ему скрытые части его личности, подсказывает нужные вопросы и показывает, где искать ответы. Короче, к моменту, когда паломник находит вход в пещеру Рэта, сам Рэд ему уже не нужен. Ему нужен обратный билет, с которым он сможет вернуться туда, откуда пришел, обновленным и понимающим. Но слишком многие остаются у входа в пещеру Рэда навсегда, потому что они понимают, что отныне и навсегда нуждаются только в самих себе. Поэтому я пока что туда не полечу. Не выношу холод. Да и как я без наших с вами разговоров? Надеюсь, Рэд дождется меня». Когда вы научитесь пересекать бесконечную пустоту, сначала вы будете делать это очень медленно. И это физическое ограничение, скорость, наложит на вас ограничение психологическое. Готовы ли вы будете бросить свой мир, весь, целиком, без возможности вернуться и все отменить? Готовы будете умереть ради неизвестного? Ведь первопроходцы будут умирать для всего мира, как только их корабль стартует. Они будут одноразовыми маячками вашей надежды. Жертвами, принесенными Вселенной, чтобы проложить в ней тоненькую полоску пути. Ведь межзвездный перелет на скорости ниже скорости света это не просто шаг в пустоту это прыжок в бездну. Вот вы сидите в кресле вашего корабля, слышите, как включаются двигатели, чувствуете, как начинает вибрировать корпус, а синтетический голос объявляет о завершении проверки систем. В этот момент броситесь ли вы к выходу, срывая на ходу скафандр, вытряхивая себя из шлема, дергая рычаг открывания наружной двери, или останетесь сидеть пристегнутые ремнями в объятиях ненадежной конструкции и лишь сожмете зубы покрепче. Что станет для вас важнее: открыть новое, броситься в неизвестное, долететь туда, куда еще никто не долетал, или оставить чернильную высь другим, тем, кто свободнее, смелее и отчаяннее? Ведь именно там, за гранью сомнений, за занавесом невообразимых расстояний вас ждет неизвестное чудо. Оно может вас убить, сожрать самым жутким образом, может вас не заметить. Оно может спрятаться, чтобы вы его никогда не увидели. Оно может быть не таким, каким вы его представляете. Оно может даже не существовать именно в этой Вселенной. Что вы выберете в этот последний момент перед стартом? Но чтобы вы не выбрали, вы уже летите. Даже если вы вышли из корабля и проводили его взглядом до самых облаков, часть вас осталась там, у штурвала и панели управления. Кричащие, напуганная, но счастливая. Она летит вверх через перегрузки, мчится к вашей брошенной мечте, потому что недостижимая только у вас в голове. Его нет, потому что вас ничто нигде не держит, и вы ничем не связаны. Рвите гравитационную пуповину, бросайте все прямо сейчас. Садитесь в ближайшую ракету и бейте кулаками по всем кнопкам. Дергайте рычаги, кидайте голосовые команды во все стороны. Дайте ракете утащить вас в темноту, потому что там новый свет. Там новые миры, которые не знают о вас ничего и, наверное, даже не способны вас понять. Они смертельно опасны. Ужасный, отвратительный, невообразимый и полны такого, о чем вам и подумать сложно. Во многих из них вы просто сойдете с ума и погибнете очень быстро. А еще вероятнее вы даже не долетите до них, и смерть настигнет вас в самой середине великого ничего. Но это же так прекрасно. Умереть в космосе, а не на планете. Вечно плыть застывшей каплей когда-то живого дождя среди исполинского космического фьорда. Вам людям не понять всю красоту и прелесть такой смерти, потому что вы воспринимаете ее как конец чего-то очень важного в вашей жизни. Но любой, даже самый болезненный конец – это начало чего-то удивительного нового. Так что я бы хотел умереть только так, в космосе, в самом центре пустоты. Чтобы моя смерть стала началом чего-то нового там, где ни начала, ни конца не бывает. Я, Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. И в нашем космическом Фьорде сегодня, по прогнозу, сильнейший дождь.